0: Los costos relacionados, el tiempo dedicado a un proceso de financiamiento con un banco, etcétera, no tiene absolutamente nada que ver, está completamente desfasado de las necesidades y de la velocidad que requiere un e-commerce para poder generar, o sea, con capital de crecimiento, esos flujos de caja necesarios para poder ir creciendo aceleradamente.
1: Bienvenido a un episodio más de un millón al mes, el podcast donde desayunamos, comemos y cenamos comercio electrónico. Ya sabes que aquí eh, hablamos de eso con eh, nuestros invitados y hoy, la neta, este episodio, eh, creo que vas a notar mi emoción <risa> porque eh, no es tan fácil, o sea, no es tan fácil encontrarte raza que una que tenga eh, un, un largo camino recorrido en, en este mundo de las startups y del emprendimiento y del, de, la, de la economía digital, ¿no? eh, y, y hoy, hoy eh, pues, te podrás dar cuenta que los dos, los dos nos emocionamos cuando puedes, puedes tener, mantener una conversación hablando de, de temas que normalmente no puedes platicar con otras personas, porque este Manolo Atala de Fairplay, la neta, es un crack, ¿no? Eh, nos echamos una muy, muy buena plática acerca de, de la importancia, por ejemplo, de las métricas y de, de, o sea, de cómo nos falta un poquito este tema o la, la cultura de medir absolutamente todo, específicamente los unit economics que son pues, particularmente importantes para el comercio electrónico. Cada artículo que tú vendes... Cuánto te cuesta, eh, cuánto te cuesta enviarlo, qué pasa si das un descuento y todas estas eh, -todas estas cosas que están alrededor de no solamente vender, eh, que también le tienes que poner atención. De todo esto platicamos en, en este episodio que la estuvo buenísimo. Eh, para que sepas, Manolo dirige este, esta empresa que se llama Fairplay, que además le añades a, a esta emoción, ya tengo... No sé cuántos episodios, yo creo que unos 10 episodios Diciéndote, vienen cosas buenas, vienen cosas chidas Está cambiando el ecosistema, está madurando Ya empiezan a haber más opciones para los, eh, para los eh, empresarios, emprendedores eh, Raza que vende en línea Y bueno, ya es una realidad En este, eh, precisamente Fairplay es una empresa Que se dedica a otorgarle financiamiento Pero financiamiento especializado para las tiendas en línea Financiamiento para que puedas invertir en ads para que puedas comprar inventario eh, Para que puedas pagar tus nóminas Contratar mejores personas Etc, etc, etc Y lo chido es de que eh, Entienden perfectamente bien Cómo funciona el negocio De hecho, no necesitas Las, eh, las garantías tradicionales De la banca normal no, eh, Avales y, y terrenos O cosas así Acá eh, entienden que la economía digital es muy diferente. Nosotros no tenemos muchas veces bodegas, no tenemos oficinas, no tenemos este tipo de activos. Tenemos otro tipo de activos. Entonces, está bien chido porque se enchufan a tu tienda de Shopify eh, y, y o bueno, cualquier otra plataforma de e-commerce, pero también le enchufan el Facebook, le enchufan Google y pueden saber qué tan rentable es tu negocio y con base a eso ofrecerte financiamientos que además puedas realmente aprovechar y que no te ahorques ¿no? Como, como emprendedor. Entonces, eh, la neta es una súper herramienta que ya te había dicho que estaba emocionado que empezaran a llegar. Bueno, en este episodio platicamos de eso y más. ¿no? Ahí te puedes dar cuenta en el episodio cómo funciona, eh, cómo puedes eh, acceder, ¿no? o sea, cuáles son los requisitos para que tú puedas acceder a este tipo de apoyos. Pero eh, a mí la parte que me emociona es que ya están aquí, eh, que ya cada vez hay más opciones y, y eso es un eh, claro indicador que el ecosistema en México y Latinoamérica por fin está, se está robusteciendo. ¿no? Entonces, eh, espero que disfrutes este episodio tanto como yo. Antes de ya arrancarnos con el episodio, nada más acuérdate que ya estamos en Builders.tv eh, donde estamos armando la comunidad más grande de e-commerce en, completamente en español. Eh, tenemos una versión gratuita y una versión premium métete a builders.tv chécalo, únete, no te cuesta nada y pues espero verte por ahí pronto ¿sale? Ahora sí nos arrancamos con el episodio Bueno, las súplicas las súplicas fueron escuchadas eh, no sé si por el, el dios Toby, eh, CEO de Shopify este, o cual de todos estos dioses del comercio electrónico pero lo importante es que nos escucharon y hoy les traigo un, un súper, súper invitado Manolo de Fairplay, ¿cómo estás, compadre?
0: Compadrazo, muchas gracias. Bien, ¿tú qué tal?
1: A toda madre, güey, a toda madre. La, la verdad es de que sí me pone muy feliz. güey. O sea, sí, no es, no es madreada, no es barba eh, y, y este me pone muy feliz eh, independientemente de que sea Fairplay. ¿no? O sea, me pone muy feliz. Ahorita vamos a hablar de qué es Fairplay. Pero me pone muy feliz lo que está sucediendo, porque por fin, por fin hay opciones para los emprendedores. Hay herramientas inteligentes, modernas, eh, que nos entienden, donde nos hablamos los idioma, el mismo idioma, güey. Eh, y, y, y la neta, qué chingón, cabrón. Qué chingón. Y, y gracias, gracias por darte un poquito de tiempo por, por venirnos a platicar eh, un poquito, poquito de ustedes, qué es lo que hacen, qué es Fairplay, por qué existe, para quién existe... Eh, pero bueno, antes de, de meternos a eso, cuéntanos un poquito de ti, güey. ¿Cómo, cómo terminaste en Fairplay? ¿Cuál, ¿Cuál es tu background? Eh, ¿qué, ¿Qué pedo contigo?
0: <risa> Va, buenísimo. Bueno, antes de eso, déjame, déjame primero agradecerte muchísimo, mi Pancho, que me encanta, tu, me encanta el show. Gracias. Me encanta y, y, y lo escucho bastante, porque aparte está bien enfocado en cosas que me apasionan también. Eh, entonces, pues, soy, soy fiel seguidor y gracias a toda la banda que lo está escuchando ahorita, eh, espero que, dé algo, eh, que sirva de algo eh, y, y, pues, a darle. Entonces, si quieres, te cuento un poquito eh, de mi background. Mi background, eh, siempre me ha encantado eh, hacer, cosas, hacer cosas, hacer muchas cosas, hacer cosas diferentes. Eh, empecé a emprender muy joven, eh, me, 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 me estrellé contra una pared, eh, Después me fui al mundo del godinato, que, en el que fui también muy feliz. Aprendí muchísimas cosas de gente bien interesante, bien inteligente, de gente bien pendeja también que me enseñó qué no hacer. Claro. Este, y, y después la vida me llevó por un camino bien padre que fue mi primera incursión al mundo digital, por decirlo de alguna manera, que fue Yahoo. Y me encantó. O sea, eso sí cambió brutal la manera en la que veía los negocios, el... el, el el mundo de los negocios en general, porque me, me abrió también el scope eh, eh, global. Y, y después fue como la cereza del pastel, o sea, como que fue subiendo gradualmente lo, lo increíble de, de lo que me iba pasando, que fue Groupon. Y entonces con grupo puta, ese sí fue como una mezcla, o sea, es como dos maestrías y un doctorado en tres años, me aventé es que... eh, de todo el aprendizaje
1: creció como espuma, o sea se fue, ¡pua! No, bien cabrón. No hubo nada dócil
0: ahí, no sí. hubo nada suavecito.
1: Yo, yo me acuerdo cuando era una idea y luego me acuerdo haber ido a sus a sus oficinas que estaban en Polanco, en, la, en, en una en una, un lugar que había como departamentos y este, ¿cómo se llamaba ese lugar, güey? Una, una ¿En plaza, Parques Polanco? Parques Polanco. Sí. Yo me, o sea entonces yo dije, ah, pues una oficina en una plaza pues ser un lo do dos locales ¿no? y abro la puerta <risa> what the fuck, we? y fue mi primera, o sea, la primera vez que vi una empresa como de tecnología, ya sabes, con, con el estilo Google, con los, con, con los cubículos transparentes, y, sí, y así, ¡Wow! wow cientos de personas ¿en qué momento pasó esto? Entonces, ¿tú fuiste parte de ese show? Sí,
0: pues yo tuve tuve chance de, de lanzar México, cuando cuando lanzan desde, lo que pasa es que la historia de Groupon es bien curiosa, de Groupon Latinoamérica. Sí. Eh, unos grandísimos amigos hoy y gente que admiro mucho, lanzó clandescuento en Chile. ¿no? Y entonces la estrategia de Groupon de expansión internacional, una de, esas, una de las partes era ir adquiriendo empresas o clones, por decirlo de alguna manera, en diferentes regiones. Groupon compró a Cityville en, en, en Alemania, que Cityville era Rocket Internet en realidad. Este, los compra a ellos, eh, compra bueno a, a otros jugadores en, en, en el resto del mundo, pero en Latinoamérica compra a este, eh, Chuck, a, a Oscar y a Dani que son hoy los cofundadores de Corner Shop este, lanzan clan descuento con otros socios también y, y grupo los compra, pero aparte fue, fue, fue bien curioso porque ellos lanzaron, tipo, no, no me acuerdo bien de las fechas ¿no? pero tipo, lanzaron en marzo y en, en junio ya los habían comprado. A la madre. Güey! Así, o sea, fue, fue muy rápido. Fue, creo que, la adquisición más rápida de la historia de la TAM. Oh, bueno. Y entonces este, los compran, y, y obviamente el, el tema fue: bueno, aquí hay LANA recursos para hacer rollout de, de todos los demás países de la TAM, excepto Brasil. Y entonces, pues bueno, ahí fue cuando Dani Undurraga me busca. Él y yo nos habíamos conocido de manera bien curiosa en una despedida de soltero en Chile. De, de un gran amigo que tenemos en común. Y, pero esto yo te estoy hablando de, yo lo conocí en el 2005. O sea, ni él tenía eh, este, nada, o sea, nada que ver con tecnología en ese momento. O sea, fue previo a Nidish, que fue la compañía que abrió antes de, de Clan Descuento. Y ni yo tenía nada que ver con digital. Eh, entonces ahí nos conocimos y después de cinco años, pues me buscó. Oye, güey, ¿qué onda? ¿Te acuerdas de mí, güey? soy este, Daniel, el amigo de Pablo, bla, bla, bla. Y de ahí se dio, me invitó a, a, a yo liderar México. Él ya había llegado a México y tenía una casita que había rentado este, y un par de personas. Y este y luego me dijo, ¿sabes qué? Pues ya lanza tú México y la madre. Y después me quedé con, con Puerto Rico. Y esa experiencia fue brutal, güey. Porque como tú dices, creció extremadamente rápido en, en un lapso de, de tiempo bien corto. Y pues ahí el aprendizaje de eso es doloroso, pero es divertidísimo también.
1: A <risa> ah, huevo! ¿Y después, Grupon?
0: Sí. Ah, pues bueno, después de esos tres años, yo estuve tres años en Grupon, me tocó, pues desde lanzar, desde que no había nada, este de, de ser dos pelados, este hacer 140 personas entre México y Puerto Rico. Éramos mil en, en todos los países hispanohablantes de la TAM y mil en Brasil. Eh, sí, muchísimos. Y, y la verdad es que en esos tres años pasaron muchas cosas. Todo el lanzamiento, el aprendizaje de cómo, cómo generar más y mejores deals todos los días para, para nuestros usuarios, las negociaciones con los clientes, cómo escalar los procesos comerciales y operativos. Y nos tocó la fortuna también de vivir un IPO. ¿no? Eh, yo no tuve nada que ver ahí. O sea, no, 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 el IPO, pues, todo desde Estados Unidos y todo. Pero me tocó mucho aprendizaje porque... O sea, al final del día tú tienes que, como, como líder de un país o de dos, pues tienes que reportar cosas al CFO de
1: Latinoamérica y de ahí, pues, él reportar eso a,
0: a, a CFO global. todo
1: el due diligence, ¿no? Que implica ese, ese, ese proceso.
0: Exactamente. ¿no? Entonces, ahí fue mucho aprendizaje. Fue, estuvo bien intenso el tema del IPO. Eh, la oferta de Google antes de eso eh, también fue así como nunca, como que nunca me había pasado nada y de pronto me pasó todo con Google. ¿no? Este, la oferta de Google el IPO. Y luego ya, la verdad es que llegó un momento en que, digo, pues tú conoces cómo funciona la, la velocidad y el estilo Rocket, ¿no? Internet. Este, es bien duro, entonces te, te quemas bien rápido. O sea, agarras unas revoluciones brutales durante un lapso de tiempo y te quemas. Ese es el problema, ¿no? Eh, no, no, no no es no es long-term esa eh, es estrategia, sobre todo para, para el management y para mucha gente. Y a los tres años me decido salirme y monté una consultora de e-commerce, e precisamente, o sea, enfocada a empresas europeas que querían entrar a Latinoamérica okay. eh, para darles servicio y hacer, ayudarles a hacer soft landing, este, okay. ayudarles como a construir los equipos aquí localmente, etcétera. Y me gustó mucho. La verdad es que no me fue mal, eh, como por casi un par de años, pero me aburrí bastante porque tenía los horarios de Europa, eh, había ciertas horas del día que pues, no, o sea, no tenían mucho que hacer. Había otras que sí. Eh, y yo soy team player, me, me gusta trabajar con equipos, me gusta este, construir equipos desde, desde cero. Y pues yo era solo, güey. Yo era un consultor solitario y me aburrí. Y entonces, después de ahí se da la oportunidad de... Yo era miembro del Consejo de Advisors de Sindelantal. Y entonces, en la, en la compra de, Sindel, de Just Eat a Sindelantal, pues ahí empezamos a platicar Evaristo y yo sobre abrir un negocio juntos un poquito adelante en el futuro. Eh, en ese momento me invita Oscar y Dani, me invitan a San Francisco a platicarme de la primera, de, 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 de su idea de Corner Shop. Sí. Este, y y puta, me encanta la idea, me invitan a invertir. Y después me, me dicen, oye, eh, ayúdanos a lanzar México porque nosotros seguimos aquí viviendo en San Francisco. Lanzo México todo 2015. Este, y luego ya en 2016 lanzamos el, la empresa de tecnología con, con Evaristo, eh, mucho más enfocado a movilidad, no a, no a e-commerce. Y, este, y pues bueno, eso me acabó llevando por, por un camino que acabé en, como, como, como partner y CEO de un fondo de inversión que se llama Mountain Nazca. Y ahí es donde se gesta la idea un poco de Fair Play. ¿no? De varias cosas que yo me empecé a dar cuenta, modelos de negocio que estábamos buscando, o sea, como que se juntaron todos los elementos para decir, este es el camino de mis siguientes chingos de años. Ya. Y ahí sale ahí sale Fair Play.
1: No mames, güey, pues pasaste por puros gigantes, güey, ¿cómo no? <risa> sí, la verdad es que
0: estuvo, estuvo, estuvo bien divertido. Eh, y aparte, es bien curioso, porque en retrospectiva tú dices, puta, pues, puros gigantes. Pero a mí cuando Dani Undurraga me, me vino a buscar para decir güey, abre México y así, este, pues, güey, ya no sabía ni lo que era grupo, nadie en México sabía que era grupo, sí, no, este, no, claro, era un, era un volado, güey, era, era un verdadero volado, eh, yo confié más en el equipo, o pues, sea, decir, estos güeyes son bien chingones, me les voy a pegar, ¿no? Y, y bueno, ya viste que pegármeles, este, hasta los subsecuentes, este, ha sido, ha sido bueno, sí. eh, este, Corner Shop pues era una idea, o sea, cuando, cuando llego a San Francisco y me dicen Dani y Oscar, oye, puta, es que desde que venimos a vivir a San Francisco hemos estado usando una, una aplicación que se llama Instacart, saber sí. este, pues güey cómo funciona y la madre, y cuál es el beneficio y bla, me lo empiezan a explicar y digo, puta, está poca madre la idea, pero es una idea al final del día, en retrospectiva es fácil decir, pero en ese momento es como de puta, güey, volverte el referente de toda una región para, o sea, con tecnología para, para solucionar el tema del supermercado sí. para millones de personas en una región, es como de ay, güey, está perrón, ¿no? Sí. Este, pero ya ahora...
1: La, a, mí me adelante, tocó, adelante. O sea, a mí me tocó Corner Shop, eh, o sea, digo, no, no estoy diciendo que fui de los primeros usuarios, pero por ahí, eh, y si sí estaban años, años adelantadísimos de, no, pues sí, o sea, de todo lo demás que había, ¿no? O sea, una, luego, luego se veía, se, se, se sentía, como dices tú, se sentía así californiano el pedo, ¿no? Y no, y no por ser malinchista, pero, pero la neta es que sí se notaba que traía, traía Intel y, y, y background eh, muy, muy adelantado a todo lo demás, güey.
0: Sí, güey, estos tres son de verdad unas máquinas, güey, de hacer este, productos que solucionan cosas increíbles y que funcionan espectacularmente A huevo. La verdad.
1: Y entonces, a sí. ver, ya, o sea, ya pasas por todo eso, eh, acabas, eh, acabas liderando un, un fondo de inversión. Eh, y luego dices, bueno, no liderando.
0: Okay. O sea, yo estaba en la parte, en la parte o sea, como director de operaciones ¿También? y... Exacto. Sí. Y, y ahí es donde un poco, eh, digo, la historia es así, ¿no? Cuando, cuando estás gestionando un, un fondo de inversión, pues, normalmente tú tienes un flujo de deals, ¿no? De, de, o sea, deal flow que te va llegando, eh, ya sea por tu página web, ya sea por introducciones de otros fondos, de otros emprendedores. Entonces, pues, se juntan cientos y cientos de empresas año con año, a, a pues, queriendo levantar capital, ¿no? Y, entonces, decíamos, ok, eh, pues, una parte muy importante de, de las empresas que llegan o que tenemos la oportunidad de conocer, pues no entran dentro de la tesis de inversión del fondo, ¿no? Sí. Eh, esa es una de las piernas principales por las cuales este Fairplay empieza a nacer. Eh, la segunda fue decir, nosotros como fondo, independientemente de Fairplay, decíamos, ¿cómo podemos nosotros crear nuestro propio diflo? O sea, ¿cómo podemos, si, si, si un porcentaje gigante de las empresas que llegan no, no eh, cumplen con nuestra tesis de inversión, ¿cómo podemos hacer que sí? Entonces dijimos, ok, vamos a buscar modelos de negocio que tengan sentido para Latinoamérica. Eh, vamos a analizar ese modelo de negocio. Vamos, ya tenemos los recursos, o sea, tenemos la lana, somos un fondo de inversión. Vamos a buscar a los founders que puedan tener la capacidad de ejecutar el modelo. Y entonces armamos la pinza. Entonces definimos qué modelo es el que nos hace sentido con la tesis, que puede ser una bomba este, brutal en, en Latinoamérica, Buscamos al talento y ponemos los recursos y, 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 lo, y lo levantamos. Los founders, ¿no? no nosotros. Nosotros poniendo los recursos. Entonces, ahí, ahí fue la, la manera en la que encontramos este modelo de negocio eh, enfocado, o sea, como productos financieros y de inteligencia de datos eh, enfocados en el e-commerce. Eh, y de ahí sale la idea, ¿no? Y lo único que cambia de la historia, de cómo estaba planeada, era que en lugar de irme a buscar un par de founders, este encontré a mi, a mi match perfecto, que, que es mi cofounder Andrew Andrew James Develin. este Y entonces, antes de ir a buscar al otro, dije, no, 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 lo tengo que hacer yo con él. Y entonces dije, le dije a, a, a mis queridos este, socios y amigos del fondo, díganme, yo quiero hacerlo, este, es la misma mecánica que estamos haciendo, ya probamos la tesis, ya tenemos los recursos, ya tenemos el talento, yo quiero ser parte de ese talento, y entonces me salí del fondo para, para montar Fairplay. Y así es como nace.
1: Ok. Y ahora sí llegamos al, al, al meollo del asunto. Porque, o sea, ya, ya hiciste a, a algunos, eh, como eh, pusiste por ahí algunas, a, algunos comentarios de, de a ver, hay, hay empresas que no están listas, eh, ¿cómo le hacemos para que sí? No? Y, y, y me quiero imaginar, o sea, me quiero imaginar algunos de esos factores, pero ¿qué detectaste, güey? O sea, ¿qué detectaste que... Que no, o sea, que no iba a jalar con el, eh, con el, como la, la vía tradicional, es, fue algo característico para Latinoamérica, para México, o simplemente viste que había una oportunidad impresionante eh, en, en estos que no, eh, o sea, cuént, cuéntame un poquito acerca de eso.
0: Ahí te va, eh, en, en realidad fue una mezcla de varios factores. Eh, el primer factor te diría que es, eh, una cosa que me voló la cabeza un poco fue el poco acceso a capital, de la gran mayoría de las compañías buscando capital. O sea, ten en cuenta que hoy el 100% del dinero de Venture Capital está concentrado en el 1% de compañías que, que, que están levantando capital. Ya. ¿No? Entonces, es una disparidad brutal. Entonces, cuando tú volteas a ver un mercado como e-commerce que está creciendo, que está completamente desatendido, y dices, ok, si es un mercado tan de rápido crecimiento, eh, que es un mercado bastante nuevo, porque muchas de estas compañías tienen 12 meses, 18, 24 36, no más, no, no mucho más. Y entonces dices, ok, ¿cuáles son las opciones de estos emprendedores? Si, si no son parte de la tesis de inversión de un fondo de Venture Capital, ¿qué opciones tienen para, para financiarse, para tener eh, acceso a capital de crecimiento, working capital, etcétera? Pues entonces, lo primero que piensas es bancos, ¿no? Como si fuera esta y entonces, pie. exacto, güey. Entonces, nuestros amigos de los bancos, güey, tienen, tienen dos problemas principales que yo veo, ¿no? O sea, tienen muchos más este, y tienen cosas buenas también seguramente. Claro, claro, claro. Pero los dos que yo veo es, uno, no entienden ni madres este sector. No entienden cuáles son las necesidades, no entienden cuál es el valor intrínseco de un e-commerce como tal. Porque los bancos se fijan como en los, en los 60s y en los 70s. ¿Qué tangibles tienes que me puedas dar en garantía? ¿No? Claro. Pues estos, estas compañías son asset light, no son, este, Exacto. o sea, no, no es como que tienen fábricas, no es como que tienen maquinaria, que puedan poner un terreno o lo que sea. Entonces, eh, las opciones que tienen son súper limitadas. Entonces, un banco no entiende absolutamente nada de cómo funciona el, la nueva economía digital, por decirlo de alguna manera. Sí. Punto número dos es los requisitos y el proceso que tienes que pasar para poder ser apto y a ver, de un crédito, a lo mejor un crédito revolvente, un crédito corporativo, etcétera, con un banco es tedioso, es largo, es complejo y normalmente no es ni flexible ni transparente. Es decir, tú tienes una tasa de interés, pero tienes una tasa de originación, ¿no? Un fee de originación y tienes un fee de dispersión y tienes un fee metido por aquí, metido por allá. Entonces, la, la, la tasa que te dieron de 15, 16, 18% de lo que te han dado, pues es, la verdad es que no es cierto. Tienes un costo directamente relacionado a esa línea que te abrieron, eh, además de la garantía que pusiste, ¿no? Que puede ser una, un colateral como una casa, un, un departamento, un terreno, lo que sea. Entonces, los costos relacionados, el tiempo dedicado a un proceso de financiamiento con un banco, etcétera, no tiene absolutamente nada que ver. Está completamente desfasado de las necesidades y de la velocidad que requiere un e-commerce para poder generar... O sea, con capital de crecimiento, esos flujos de caja necesarios para poder ir creciendo aceleradamente. Entonces, eso es algo que sí, como tú lo dijiste bien al principio, lo entendemos muy bien porque llevamos muchos años haciendo e-commerce. Eh, nosotros hemos estado del otro lado, entonces entendemos cuáles son esas necesidades, cómo, cuáles son los timings, en, en los flujos, esos constraints que hay entre que tú generas una orden de compra con tus proveedores para que te den el, 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 el insumo o lo, bueno, la materia prima o el inventario. Eh, todo el lead time, todo eso. Entonces, lo entendemos, puta? para nosotros es como wey, nuestro día a día. Sí. Entonces, entender eso nos hace entender muy bien qué es lo que necesita un founder. Y, y entender a un founder nos hace crear productos financieros que les ayude a nuestros clientes y a nuestros prospectos a desarrollar sus capacidades competitivas. Eso es lo que hacemos en Fairplay, básicamente. no eh, Entonces, ahí nace... Eh, las otras opciones que tienen algunas algunas compañías no todas pues ya son fondos de deuda algunas tienen la tesis de inversión entran dentro de la tesis de inversión para venture capital eh, lo otro es bueno friends and family que eso no escala entonces pues al final del día las opciones son ínfimas eh, y nosotros básicamente lo que queremos es eh, otorgar capital de crecimiento para empresas de la nueva economía digital enfocado en e-commerce eh, es un producto de founders, para founders. Entonces, eso nos vuelve empáticos. Y, pues, al final del día tienes, y digo, no quiero hacer esto como anuncio, pero al final del día tienes un producto simple, rápido, flexible, eh, justo, ¿no? ¿no? No te pedimos garantías personales, ni, ni terrenos, ni nada esas cosas como colateral. Y creo que lo más importante, diría, es que tienes un producto inteligente también. porque nosotros hemos construido tecnología desde que iniciamos hace casi dos años. Hemos construido tecnología que es una plataforma que te ayuda a consolidar toda tu data en un solo lugar. O sea, toda tu data de Shopify, de Magento, a mí, de...
1: Con eso... ¿Eh? Me lo echaron. O sea, me... <risa> como, como decimos acá, en el mero codillo, este... me dieron en el mero codillo, en mi pata de palo. Eh, esa... O sea, desde que vi esa plataforma, eh, mira... Y te lo voy a decir la neta, o sea, nosotros, o sea, yo me tardé como un año eh, haciendo haciendo pegostias, güey, un pinche Frankenstein, entre eh, una, una aplicación que se llama Supermetrics, mandando información a una a un spreadsheet, haciendo fórmulas ahí, de eso, mandándolo a, a, ¿cómo se llama esta otra? De, de, que, que te hace dashboards, este, como que
0: te muestra. Este... Eh, eh... Bien, ¿no? ¿Power BI o...? Hay varias, o, o, o ¿no? A veces pues, es
1: que te agarran información y te lo ponen así en grafiquitos chidas. Ta, un, un, dolor, ¿tablo? un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza eh, para consolidar esa información eh, y luego de repente ya no jalaba. Eh, eh, o sea, un, una cosa se desconectó, una, una, un eh, blogging bueno, se desfasó, entonces ya se chingó tu gráfica y pues regrésate. Y, y yo, <risa> neta llegó un punto en que decía voy a hacer manual, güey. A ver, ahorita quiero saber este pedo. Y sacaba calculadora literaria. A ver, acá, acá, acá. Eh, y, y cuando veo tu dashboard, o sea, cuando veo el dashboard, dije, no mames, güey. Y es, y esto es O sea, ¿no me vas a cobrar por este pedo? Para mí eso ya es, es win, así. Entonces, neta, bien, bien chido. Porque luego lo te das cuenta, eh, o sea, no, no solamente el hecho de que, de que el dashboard está bonito y amigable, sino tiene la información que un, una persona que ya sabe de e-commerce quiere ver, güey. O sea, ahí están todas. Todas las, los, las métricas que quieres ver, ahí están. Y eso ya te dice, ah, estos cuates sí, sí saben. No, o sea.
0: no mil, mil gracias, mi Pancho. De verdad, mil, mil gracias por eso. Y, y, y la verdad, eso es justamente lo que pretendíamos. O sea, nosotros cuando, cuando empezamos a diseñar el, el, el modelo, realmente no teníamos este, como... El, el peso del factor tecnológico no era tan grande. El peso era en el producto financiero. Claro. Y entonces cuando empezamos a hacer nosotros nuestro modelo de riesgo, pues decíamos, ok, vamos a necesitar esta data, vamos a esta otra data, etc. Entonces dijimos, ok, ¿cómo vamos a consolidar esa data? Pues bueno, tenemos que crear pedazos de tecnología para nosotros extraer esos datos de los, las fuentes de nuestros clientes, ¿no? Y para poder hacer eso, pues nos tenemos que conectar a N cantidad de plataformas. Y entonces, cuando empezamos a ver el pain point, que era nosotros conectarnos para hacer nuestro modelo de riesgo, dijimos, si este problema lo tenemos nosotros, que nos dedicamos a eso, imagínate a alguien que no, que vende zapatos. Sí. ¿No? Este, dijimos, ok, ¿por qué no todo este valor que nos estamos dando a nosotros Fairplay como, como modelo de riesgo? pues Güey, si ya tenemos toda la data, ¿por qué no se la mostramos al cliente para que ellos puedan jugar con esa data, para que puedan entender consolidar, entender y tomar acciones sobre sus propios KPIs. ¿No? Entonces, eh, esa fue una solución que, la verdad, sí nos cambió muchísimo la perspectiva de cómo íbamos a hacer el rollout del producto, cómo íbamos a expandir el negocio. Y es algo que la verdad es que está, muchos de nuestros clientes están muy agradecidos por eso. Porque sí, como dijiste, pues no, no cobramos y no pretendemos cobrarlo. Porque al final del día lo que queremos es agregarle valor al ecosistema de e-commerce y esto que, que tú ya viste en, en esos dashboards es el inicio, es la punta del iceberg. O sea, nos vamos a clavar en temas de inventario, cash flow, management. O sea, nos vamos a
1: aventar bien. O sea, ya, si nos vamos a aventar, lo vamos a hacer bien. A huevo, ¿no? a huevo. No, no, no. Y, y este, o sea, nada más para, para dar un poquito de contexto. Porque ahí te, te, te interrumpí por mi emoción, güey. Pero es, o sea, conectas Shopify... Conectas tu, tu cuenta de, de, de Business Manager, o sea, puedes saber cuál es tu ad spend de, en Facebook, en Google. Puedes hacer... Que, que eso yo, y creo que cualquier persona que nos está escuchando ahorita, lo hace por separado, ¿no? Eh, hace, saca sus cuentas. o sea Y, y aparte, algo, algo bien interesante es que cada, o sea, cada plataforma se atribuye cosas, ¿no? O sea, es como... O sea, Facebook <risa> oh, dice... No, yo vendí, ¿no? Y, y luego Google dice, no, 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 yo vendí. Este, Shopify dice, yo vendí. Eh, y todos se atribuyen la venta. Eh, okay. y, y entonces, te, en, en, con base en su venta, te generan eh, los ROIs. Eh, pero ese ROI no está contemplando, güey, pero también le mandé 14 correos, cabrón. Y también le puse <ríe> exactamente a Google serio. Display, ¿no? Y también de un descuento claro. en, en Shopify. Y entonces, si lo ves por separado, y luego, cuando lo juntas matemáticamente, no te da, güey. Ah, cabrón, estoy vendiendo 250%. Sí, sí, Y lo chingón de tenerlo todo en un solo lugar, pues te da un montón de claridad y sin batallar, ¿no? Y a ver, nada más, no te quiero comprometer así en vivo, pero esa plataforma está disponible para cualquier persona que tenga un e-commerce. Sin compromiso, sin necesidad de, de meterse a, a, a solicitar un, un financiamiento con Fairplay? Pues mira, no me
0: vas a comprometer a mí, vas a comprometer a mi socio. Este, porque al final del día, él es el dueño y señor de la plataforma. Y sí, efectivamente, nosotros lo que estamos, estamos haciendo un plan de, de rollout, de sacarlo para todo el mundo. Ok. O sea, para todo el mundo completamente gratuito. Lo que, lo que hemos hecho es hacer una, una pequeña beta para gente como tú, por ejemplo, gente claro. cercana que, que, que le podemos dar la plataforma para que la vayan probando, para que nos den un poco de feedback, etc. Okay. Este, pero el plan es este año, este año hacer el rollout macizo a, a, a freemium 100%.
1: No, pues qué, qué chulada, la neta. Qué, qué, gran, qué gran contribución a... Al, al, al ecosistema, la neta, muchas, muchas felicidades. Gracias, mi Para mí, eso fue uno de los, de, de los puntos que, que dije, va, güey, creo, que, creo que por aquí va. Y ahora, eso no es la parte importante de Fair Play. O sea, hay que aclarar eso. no o sea, es, es una parte muy importante. Es una parte ¿eh? muy importante, porque es, definitivamente es un win-win. O sea, tú eh, permites que el, que, el, que el merchant se conozca a sí mismo y te permite a ti conocer al merchant para ver para ver, ah, ok, o sea, está, está positivo, tiene eh, más o menos estos son, son, son sus flujos para poder después ver cuánto le pueden eh, prestar, ¿no? O sea, cuánto puede ser el financiamiento, con qué condiciones y todo. Entonces, es un win-win, eh, me, queda, me queda clarísimo, pero la, lo importante es el financiamiento. Al final de cuentas, en el caso de Fairplay, ¿no? Ese es el modelo. Y aquí lo quiero... Eh, o sea, lo, lo quiero... Eh, poner de esta forma, porque sí, tan, o sea, es importante conocer tus métricas, pero, por ejemplo, una vez que ya conoces tus métricas y dices, ah, ok, puedo crecer por aquí, eh, o, o, o ya vi que, que esto fue lo que me funcionó y le quiero pisar el acelerador, no me alcanza. <ríe> Chale, wey, es una frustración sí. como, como emprendedor. es O sea, ya, ya sé que es por ahí. O sea, a ese a esa palanquita es a la que le tengo que jalar, güey, pero no me alcanza. O sea, es... es claro. si, si me estoy autofondeando, mm -hmm. vamos a suponer que tenemos eh, una, eh, un, una empresa extremadamente saludable, así te pasaste con 20%, eh, o sea, 20% de, de utilidades después de impuestos, güey, ¿no? o, sea, o sea, así de que, wow. O sea, entonces, ese... Y, ese es el, esa es tu capacidad de crecimiento si, si estás autofinanciado. Porque, me ha, o sea, me ha tocado ya, porque así somos los emprendedores. No, quiero crecer. Este mes al 100%. ¿Con qué inventario? Güey, no te alcanzas. O sea, te te va a acabar, güey. A, a, a unas semanas se <risa> el inventario. O sea, primero tienes que prepararte con ese inventario para, para poder vender lo doble. No tienes lo doble, güey, ¿no? Entonces, esta, estos son las, como los constraints que y luego dices, Puta, ya tengo el inventario. Ahora ya no tengo cash. Marketing. Sí, sí para meterle nada. No, no, no. Entonces ya me quedé con un pedo porque ya, ya, ya no pude mover mi, mi inventario. Eh, tengo que pagar nóminas y mis fijos y, y ya, no, ya no me sobró para ads. Entonces ya me chingué yo solo porque no tengo cash ahora, ¿no? Y, Totalmente. Y, ajá, entonces... Eh, y, y lo O sea, lo... Lo interesante es que este pedo se da... Digo, y seguramente tú, tú me, 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 me puedes confirmar... Pero uh -huh. se da de una tienda que vende 10 mil pesos al mes... A una tienda que vende eh, 3 millones al mes, güey. O sea, es, es el mismo pedo, ¿no? <risa> a, a diferentes escalas. Pero es exactamente el mismo pedo. Es el mismo. El mismito. Entonces, ahí es donde yo... ¿Sí? Por, o sea, por eso digo es que esa es la herramienta que nos faltaba. O sea, eh, cuando, cuando vemos... Eh, cuando vemos marcas en Estados Unidos rompiéndola, dices tú, ¿cómo le hacen, güey? O sea, es que ¿cómo, cómo pueden invertir tan, No, no me da, güey. ¿Cómo, ¿Cómo invierten tanto en ads? O sea, no me da. Y es donde dice, ah, ya, güey. O sea, hay empresas especializadas en e-commerce que se enchufan al Shopify, ven, le sueltan billetes y, y, y con eso... Eh, con eso el, 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 el empresario puede o crecer sus inventarios o contactar a esa persona que le hacía falta o invertir en publicidad y crecer, ¿no? Eh, y, y entonces por eso cu cu cuando ves historias así que dicen eh, no, pues es que yo, yo invierto el doble de mi profit en, en CAC, en Customer Acquisition. ¿Cómo, güey? ¿Cómo? 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 No me da la matemática. Pues es que faltaba ese factor externo de inyección eh, especializado en e-commerce. Y pues ya, eh, entonces cuando me empecé a dar cuenta, dije, ah, pues ahí está. Es lo que nos falta, güey. O sea, y, y, y por eso le empecé a rezar a, a, a todos los amos y señores del e-commerce, güey. <risa> y, y por eso <risa> atacando, güey. La neta, qué chingón. O sea, qué chingón. No, güey. mil gracias. Y tenemos acceso a ese pedo acá.
0: Mil gracias, mi Pacho. No,
1: de verdad es que, y aparte lo dices con una claridad,
0: porque lo dices desde, desde eh, la eso, experiencia 10 propia. 10
1: claro, o sea. Sí, casi. O sea, nada más me falta llorar. O sea, en este momento <risa> no o sea, Tengo 10 años con esta lucha y con. O sea, por eso, güey. <risa> ya, lloraste, ya lloraste mucho
0: antes de que entráramos a, a, a la grabación. Ah, bueno, ya, sí, mejor sí, ahorita, mejor ahorita no. ya no lloremos. <risa> no, mira, déjame, déjame poner como en perspectiva este tema, porque muchos emprendedores este, se frustran muchísimo por, el, por este tema de, del constraint que, del que estamos hablando, y, y hay otras personas que seguramente están escuchando tu, tu, tu show y no, no entienden por qué es tan duro este tema del constraint y este cash flow cycle. Sí. Eh, normalmente una de las tesis que nosotros tuvimos cuando, cuando empezamos a diseñar el producto fue, ok, ¿cuál es el principal problema? Y tú lo acabas de describir muy bien. Tengo inventario, y necesito desplazar ese inventario para poder, genera, para poder generar nuevas órdenes, pero tú tienes un tiempo entre que tú pagas ese inventario, lo vas desplazando, tienes que pagar marketing alrededor de eso para irlo sacando, etcétera, etcétera. Entonces, esos ciclos, normalmente tienes muchísimo dinero atrapado en esos ciclos. Sí. No es que tu compañía no vaya bien, simplemente tienes dinero locked in, sí. ¿no? Ya sea en inventario, ya sea que no tienes este, capacidad de... Ya, o sea, muchas veces tienes el, el tema de... O invierto en inventario, o invierto en marketing, o le pago a mi equipo. Entonces, cuando descubrimos cuáles eran los pains tan puntuales y esos ciclos de, de flujo de efectivo que, se, que eran necesarios para poder incrementar tus pues, inversiones en inventario, en marketing, en costos logísticos, la gente... Mucha gente eh, como que minimiza los altos costos que tenemos que pagar de logística, que van relacionados a tus unit economics, o tu producto, y, y son altos. Entonces, Fairplay lo que pretende solucionar es eso justamente, es ayudar a los emprendedores a poder brindar capital de crecimiento en las tres verticales que más te ayudan a crecer cualquier e-commerce. Inventario, marketing, costos logísticos. Y entonces así es como diseñamos el producto desde cero.
1: Con eso hay, con eso hay. Sí, son los tres. Es el... Es el eh, so, o sea, son las tres, este... Como... Eh, fact, o sea, los tres factores. Por ejemplo, ah, pues te quieres te quieres ahorrar lana en, en envíos, o sea, ah, así tienes que comprar tres mil guías, güey. Ah, sí, o 20 mil. Ajá, o 20 mil, ¿no? Este, a ah, la madre, medio millón de pesos ahí atorado, ¿no? Que, atorado. Eh, por eso te va a durar, no sé, tres meses, pero son, entonces eh, tienes 100, 150 mil pesos mensuales atorados. ¿Qué eh, pasa con el inventario? Y, sí, 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 ese es, el, es, el, es el mi, mi sonzonete, güey. eso es mi, mi Exacto. todos los días. Y creo que de, de muchísimos emprendedores, ¿no? Por eso te digo que que, que, que chido que, que por fin, por fin estamos teniendo este tipo de herramientas. Ahora, eh, ¿qué? ¿Para quién? O sea, ¿para quién está pensado Fair Play? Digo, Buenísimo, yo, yo es una pregunta. Yo sé que para mí, porque yo ya firmé. O sea, que, que, que mal, o sea, yo soy usuario y ahorita que dijiste que no es comercial, pues, pues sí, la neta sí es un comercial. Eh, yo, yo es algo que, que, que lo, lo pedía y ya llegó y pues hay que, hay que darle, dárselo a conocer a la raza, ¿no? Yo ya, yo ya le entré este, y, 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 le, y tiene total sentido para... Para mí para mi negocio, ¿no? Yo, porque yo la pedí aparte, güey, ¿no? Entonces... Exacto. Pero bueno, ahora sí. La verdad es que lo
0: hicimos por ti. La, toda la historia que te conté, tírala a la basura. Eso no es cierto. Pero, wey, wey. Lo hicimos por ti.
1: No, pero ya, pues en buena onda, para... O sea, ¿quién, quién tiene acceso con...? O sea, a, a, supongo que también... O sea, tampoco es para todos, pero... Eh, ¿Quién...? ¿Quién es el, el usuario, vamos a decir, mínimo, vamos a decir más o menos con qué se puede ir preparando la raza? Si hoy no están ahí, ¿cómo nos, o sea, cómo nos podemos ir preparando para acceder a la ayuda de, de Fairplay?
0: Buenísimo. Mira, eh, tenemos requisitos mínimos indispensables que son por lo menos 12 meses de histórico de ventas eh, online porque nuestros, nuestros algoritmos funcionan con Seasonality y el e-commerce funciona con Seasonality. Claro. Entonces por lo menos 12 meses de vista, o sea, que podamos ver hacia atrás 12 meses Perfecto. y que vendas por lo menos consistentemente más de 100 mil pesos al mes. Okay. ¿No? Que, que, no es que no es muchísimo, ¿no? Okay. Eh, características, o sea, ¿a quién, ¿a quién fondeamos? ¿A quién podemos fondear? Podemos fondear a cualquier empresa este, o persona moral con actividad empresarial, persona física con actividad empresarial, que tenga estas características, 12 meses de venta eh, y más de 100 10 mil pesos al mes. Y... Este, ya sea que vendas en tu propio Shopify o WooCommerce o Magento, lo que tengas, sí. o que vendas en Marketplaces. ¿eh? O sea, también, también se vale. O sea, para Marketplace Sellers es lo mismo, porque nuestra plataforma se conecta a, claro. a Mercado Libre, Amazon, etc. Los Marketplaces principales, y es para nosotros es lo mismo si lo vendes en Shopify o si lo vendes en Amazon. ¿no? Eh, entonces, eso es a quienes fondeamos. Ahora... ¿Qué fondeamos? Ahí sí estamos un poquito más ilimitados, pero como te decía ahora, son las cosas que realmente un e-commerce necesita: inventario, marketing online y, y costos logísticos.
1: ¿no? Eso es lo, que, es lo que fondeamos. Chingón, güey. No, pues, y, y fíjate, curiosamente, eh, con, con, con data que he reunido eh, en, en, como en. Con, de muchos lados, ¿no? De, yo de, tengo, ya sabes, tengo una agencia y eh, doy muchas consultorías y, y me relaciono con mucha raza en el mundo del comercio electrónico eh, y, y curiosamente eh, el, el, el 100 mil pesos es un número mágico, güey. O sea, es, ese es el ceiling, güey. O sea, ese es el tope eh, de mucha raza, güey. Ahí se, ahí se quedan, güey. Ahí nos quedamos. Yo me he quedado, en, ya sabiendo hacer las cosas, eh, en, con marcas, me he quedado en cien mil. Cien mil, cien mil, cien mil. ¿Por qué cien mil, güey? Platicando sí. con otros cuates también que se dedican a, a, a temas de inversiones y todo eso. Güey, ¿qué onda que, que todas las, las empresas venden un millón al año? ¿no? O sea, como, ahí está. Y yo creo que es parte de este es parte del mismo problema, ¿no? o sea, ya llegas un tope, ya tienes que contratar a alguien o sea, ya, ya arriba de 100 mil ya no es un regularmente ya no es un one man show ya, ya necesitas ayuda eh, y entonces contratas a alguien pero otra vez ya te quedaste sin lana para inventarios y ahí es donde se empieza a hacer el meollo eh, entonces 100 mil, qué, qué loco, wey, órale Sí, y ahí es, donde, ahí es donde
0: nosotros entramos, o sea, es como de, es nuestro punto de partida para decir, ok si tú eres un one-man show eh, y luego, para pasar de ahí, ya tienes un problema grande porque o contratas a alguien o inviertes en inventario, etcétera, ahí ya, ahí utilizamos nuestro lema, es como tú dedícate a operar claro. y nosotros nos encargamos de tu capital de crecimiento, ¿no? Este, entonces, ahí, ahí sí empieza. Y a ver, te voy a decir una cosa, ¿eh? Me, me ha sorprendido que este, hay muchísimos e-commerce que venden muchísimo más que eso, ¿eh? Y que siguen siendo chiquititos en cuanto a
1: gente. O sea, son dos personas, tres personas, y venden cinco, seis o siete veces eso. Eh. claro eh. Oh, Sí, 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 me queda claro. Y, y ahorita que mencionabas también el, el, el tema de los marketplaces, eh, la, ¿la raza piensa que yo tengo ahí como, como eh, un beef ahí contra los marketplaces? No, la, la, la realidad es de que yo no me dedico a eso, es un tema que no conozco, eh, pero, pero conozco raza que les va cabrón, güey, mejor, mucho mejor que a mí, güey, en Marketplaces, ¿no? Eh, y, y, y claro que también hay muchos de esos, o sea, muchísimas cuentas. Eh, está...
0: Bueno, hay, hay entre 80 y 100 mil sellers en México de Marketplaces. Es brutal.
1: Y yo creo que en, en, en tiendas propias no, no creo que lleguemos a 30 mil.
0: ¿no? no, fíjate que de, de tiendas propias ya cambia el número. Lo que pasa es que se invierte un poco el número. O sea, hay decenas de miles de sellers que venden pequeñas cantidades. Porque un seller puede ser quien sea, montas tus productos, abres tu cuenta, etcétera. Este, si escoges este, eh, Fulfill by Amazon o, o, o el de Mercado Libre, pues ya no tienes el, el hustle de la operación, ¿no? Eh, o tanto. Pero venden, la gran mayoría de ellos venden cantidades más pequeñas los que sí tienen, los que son un stand-alone e-commerce, este, pues obviamente el espectro de tamaños es gigantesco, ¿no? O sea, tienes clientes, o sea, tienes no, no, no clientes, pero e-commerce que venden 100 millones de pesos al mes, sí. o sea, a ese nivel, y tienes, pues, muchísimos de medio millón, de 800 mil pesos, de un millón y medio, etcétera, o sea, hay muchos jugadores que están en esos, que, o sea, que ya están vendiendo 10 millones de pesos al año, al año. que eso ya, ya es un lifestyle business, pues, bastante bueno, ¿no?
1: Con madre. Me da, me da, sí, me da muchísimo gusto que antes era, o sea, te estoy hablando hace cinco años, eso era rarísimo, había uno, dos, tres, y, y, oh. y ahorita ya 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 se ve oh. y, y qué chingón, güey. Es, es buen, son buenas noticias para todos los que nos dedicamos al e-commerce, la neta.
0: No, pues yo feliz de la vida y, y todo el equipo de Fairplay
1: estamos extasiados
0: de, pues, de poder llegar a cambiar y a mover las cosas, a cambiar el status quo eh, de, 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 de un país primero y luego de una región, ¿no?
1: Claro, sí, porque pues de aquí sigue, supongo que ya, ya le, ya le echaron el ojo acá a, a la TAM, ¿no? ¿no? El ojo, el,
0: el pie, la mano, <risa> este,
1: todo. Ah, oh, huevo, no, pues creo, sea, creo que como, como región, eh, o sea, platicando también con, con, con personas de, de varios países sudamericanos, latinoamericanos en general. Es la misma, entonces es, es, estamos donde mismo como región eh, y, y entonces pues eh, es, es, hay oportunidad ¿no? en toda, toda la TAM, hablamos el mismo idioma, eh, tenemos la, la misma cultura. Eh, yo, yo cada vez eh, veo, y esto es a lo mejor un sueño guajiro mío, pero, pero yo ya me imagino la TAM como un solo mercado. Por ejemplo, tengo unos cuates que, que andan empezando una, una empresa de logística ya pensando en la TAM como uno solo. O sea, Cross-border. ¿no? Cross-border, específicamente la TAM, o sea, Estados Unidos, Canadá, eh, yo no me quiero meter con son de las patadas, la neta, no, no me alcanza. ¿no? Entonces, pero, pero ya, ya jugar, o sea, ya, ya expandir a, hacia, hacia Colombia, hacia Argentina, hacia Brasil, eh, o sea, es, está bien interesante, ¿no? Entonces, creo que estos próximos años, eh, no sé si es un sueño mío, o, o si realmente va a pasar, pero eh, yo, a mí ya me pasó oye, café, Costa Rica ah, pues te pido, me llega de HL dos días, con madre o sea y le vas perdiendo el miedo, yo creo que eso va, va a empezar a suceder y, y qué chingón sería que, que toda Latinoamérica sea tu playground, cabrón
0: Puta, eso, eso sería, ese es mi sueño desde hace años pero de hecho, o sea, lo vamos a lograr el, el problema que siempre ha tenido Latinoamérica en realidad es un tema geográfico en donde, pues, el uno, o sea, a nivel región completa, eh, es una región demasiado grande, o sea, la extensión territorial de Latinoamérica es gigantesco. Tienes el Amazonas en medio, que es, es un tema. Tienes la cordillera de los Andes, tienes, o sea, geográficamente es un pedo Latinoamérica,
1: ¿no? Es hermoso, pero es un pedo si lo quieres ver a nivel logístico. Sí, y todo pasa por Entonces, una tripita te... ahí en medio. <risas> Exacto, cara. Ay, bueno. Exacto.
0: Y, por ejemplo, tuve eso en Europa, o sea, tú, yo digo, una vez me aventé un, me aventé un viaje espectacular con mi esposa, este, en donde teníamos muy bien planeado el, el de ida a recorrer varios países en Europa en coche. Sí. Y entonces, pues, empezamos a bajar de Berlín, empezamos a bajar hasta Budapest, ¿no? Y de regreso fue como de, oye, ya tenemos que regresar para tomar el vuelo de regreso de Berlín a México. Y seguíamos en Budapest, pues nos aventamos, fíjate, nos aventamos Budapest, este, eh, Bratislava, eh, eh, mierda, eh, Praga y Berlín en el mismo día, y parándonos en cada lugar a comer o a lo que sea, pasamos cuatro países en, en, en nueve horas. Güey. O sea, logísticamente es muchísimo más fácil, o sea, aviéntate eso en si, siquiera en cuatro ciudades de, de México, güey,
1: ¿no? Si sí, Coahuila no lo atraviesas en nueve horas, yo creo. Exacto, güey, ¿no? Sí. Exactamente, güey. A ah, huevo, qué chingón, ¿no? Pues ojalá, ojalá que ese sí. sueño. Ese sueño llegue pronto, ¿no? Eh, oye, ahí estamos, ahí estamos cerca. A huevo. Oye, y, y bueno, eh, para para esa raza que está vamos, que está por debajo de esos 100.000. mil. Eh, ¿cómo, ¿cómo nos podemos ir preparando, güey? O sea, yo, yo por ejemplo, mi recomendación es, es desde ahorita eh, formalízate sí o sí. O sea, como, como persona física o como, o como persona moral, pero formalízate, lleva bien tus cuentas. Pero ¿alguna otra recomendación así que, eh, que, que es bien vista? Mira, esa que dijiste, yo creo que sería de las principales.
0: Porque... Cuando, cuando muchos de nosotros empezamos en el mundo de, 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 de la venta en línea, pues nosotros nos enfocamos mucho en el producto, ¿no? Claro. Eh, nos enfocamos tanto en el producto que descuidamos un poco el cómo, cómo armamos todo el cascarón alrededor de lo que queremos hacer. Entonces, la parte legal es bien importante. O sea, ya sea que se den de alta como SAS, como SAPI, como SSB o como persona física con actividad empresarial, es bien importante que, lleve, perdón, que lleven un orden... Este, bien específico de cuentas, de impuestos, del IVA, de todo, porque si no, cuando ya creces un poquito más, es un problema bien, bien fuerte, ¿no? A nivel fiscal y a nivel contable. Eh, la segunda que yo les diría es, hay muchísima información eh, de la que pueden, eh, que pueden aprovechar para poder ir conociendo más sobre eh, cosas bien puntuales de e-commerce, ¿no? Eh, como por ejemplo, escuchar este podcast, que eso es un must, este, pero también escuchar, eh, leer contenido de personas que realmente saben muchísimo de e-commerce, que están poniendo piezas de contenido brutales allá afuera, eh, meterse a blogs y entender mucho. Por ejemplo, entender Unit Economics, ¿no? Tú no sabes la cantidad de veces que yo he hablado con founders de e-commerce en donde les digo, ok, va. Enséñame cómo se ven tus unit economics para ver dónde está el problema, dónde podemos ayudar, etcétera. Yo, a título personal, no como oferta. Sí, sí. Y entonces, algunos hasta me dicen, oye, ¿qué son los unit economics? Yo, así de brother, ¿no? O sea, necesitas realmente enfocarte en entender cuánto te cuesta vender cada producto, ¿no? Sí. Eh, cómo se ve esa cascada de, de costos, de, 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 o sea, de, tu, de tu materia prima, tu inventario, el costo transaccional, el costo de picking, de packing, de fulfillment, de delivery, este, las, cuánto tienes de gross margin, cuánto tienes de net margin. O sea, todos esos números los tienes que ir aprendiendo con el tiempo, no, no de un día para otro, pero meterte mucho en eso, ¿no? meterte mucho en los números. Y creo que tercero es, Latinoamérica es una región en general que es... Eh, tiene, tiene muy, como tiene tan poco acceso a financiamiento, también tiene muy poco acceso a, a educación financiera, ¿no? Y entonces una cosa que yo le recomendaría mucho a la gente también es, empieza a te empapar de cómo funciona un producto financiero, el que sea. Elige el que sea y entiéndelo, ¿no? Empieza por uno. Empieza a entender cómo funciona un crédito bancario, empieza a entender cómo funciona un crédito revolvente. Este, nosotros, por ejemplo, en nuestra página, en nuestro blog subimos este, muchos artículos de, muchos de finanzas, muchos de e-commerce, muchos de marketing, ¿no? Pero empieza a te empapar mucho de eso porque va a ser tu día a día y no nada más te enfoques en que tus zapatos tengan la mejor piel y las mejores suelas y agujetas o que, tu, de que tus muebles sean de parota y que si la parota se ve de alguna manera. Obviamente el amor al producto es bien importante, pero el amor al negocio también es... es no hay que descuidar. Y esas son las tres recomendaciones que le daría a la gente, ¿no?
1: Orden, sí, sí. este...
0: Eh, unit economics
1: marketing totalmente de acuerdo güey de hecho eh, esa es, o sea, es una de las, de las cosas que, que, que a mí más o sea, que más me gusta hablar de y, 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 y yo, te voy, yo te voy a decir así tal cual cuál es el pedo ¿no? O sea, el pedo es que la raza viene influenciada por gurús que nada más hablan de las cosas sexys ¿no? el marketing el growth hacking y las mamas esto y las automatizaciones y la puta madre pero no hablan de eso, güey, de, 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 o sea, de los gastos, de, de o sea, bueno, yo, 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 le, yo le decía, o le digo costo de venta, o sea, ok, sí, güey, ¿qué crees? Que entre más vendes, más te cuesta, güey, o sea, más cajas, más envío, más comisiones, más impuestos, o sea, entre más vendes, más te cuesta, entonces tienes que tener bien claro, eh, por ejemplo, los temas estos de, de como discount stacking, ¿no?, de, a ver, 10%, pero también le pagaste 10% de comisión al, al influencer, pero también si compraron en combo, entonces ya se llevaron otro descuento. O sea, todas esas cosas hay que ponerles un chingo de atención eh, y, y, y el pedo es de que no están sexys. O sea, es de que fuck, güey.
0: Es, claro, es, son números y es Excel y es Exacto. este, a lo mejor una cascada, una gráfica de cascada para ver todos tus costos ahí y, y de repente ves la línea verde de tu, de tu net profit o de tu este, utilidad y dices, puta madre, estoy trabajando, me estoy partiendo la madre por un 1% de utilidad final, ¿por qué? Porque no hice mi tarea de ver cuánto me cuesta realmente vender este par de tenis, cabrón. Totalmente.
1: ¿No? De hecho, ayer, ayer estaba con un compa que traemos un proyecto ahí bien chido. Ahí lo... Ahí lo a, a ver si te lo picho. Eh, es, Feliz. es arquitecto y... Pero arquitecto, cabrón, güey. Así de premios internacionales, premios CEMEX, premios... To, todos los pinches premios que hay de arquitectura. Luis los ganó. Entonces, ayer estábamos ahí en su, en su oficina y, y ya, güey. Pues, saca el pinche Excel y estuvimos dos horas, güey, en un Excel, ¿no? Y me dice me dice, ya, la, la raza se imagina que yo me la paso así echando y, y, y haciendo renderas, dice, no, no, no yo por eso digo, güey, estudia lo que quieras, güey vas a acabar en el Excel, güey, o sea, vale, <risa> o sea de que ya, güey, qué chingados, pero la neta sí, o sea, yo yo eh, par, o sea, un, un día en un día normal, tengo abiertos seis o siete spreadsheets eh, así, güey, es mi chamba, o sea, a final de cuentas, y, y creo que, com, como dices tú, no, como a ver, aquí creo que estamos hablando de founder a founder, ¿no? o sea, Fairplay está hablando de founder a founder, ¿qué crees founder? Claro. O sea, eso es lo que tú tienes que hacer, güey. O sea, tu, tu chamba eh, mucho tiempo es hacer las cuentas, sacar, eh, o sea, estar con, eh, constantemente analizando tu, tu negocio, ver oportunidades, ver los riesgos, ver todo ese pedo. Ese es, el, ese es el pan de cada día. A mí me encanta. Güey. La neta, eh, no, no lo estoy diciendo como queja, ¿no? O sea, a mí, a mí me encanta. Yo puedo estar horas eh, jugando así con pinches números y, y, y me, me, me fascina. Pero sí es una cultura que estoy, estoy de acuerdo que, que nos hace un poquito falta, ¿no? Y, y lo, y lo hace mucha falta. Es que yo, o sea, cerote en matemáticas, güey, en mi infancia... No, no estudié nada de, de mi carrera, o sea, yo me salí de derecho, o sea, no, no tengo nada que ver con números y ahorita los disfruto un chingo, entonces tampoco necesitas un background cabrón para, para sacar cuentas o necesitas sumar, restar, dividir, eh, sacar promedios y... y y una regla de tres simple, esa es puta, esa es clave. Sí. <risa> y, y, de, y de una que otra, la única fórmula que utilizo así es de que precio menos costo entre precio para sacar tu margen. Con eso, auto Tal cual. <risa> pero, pero te digo algo, ya haces
0: 100 veces más que la gran mayoría de, 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 de la gente. O sea, y es, son conceptos muy básicos, ¿no? Como, como lo dijiste ahorita. Pero sí, yo le recomiendo a la gente que se clave, que se vuelvan obsesivos a veces con analizar sus números, etcétera. No, no, que, no que dejes de tomar decisiones y que dejes de hacer zapatos más bonitos o que tus cosméticos no pinten tan bien. O sea, enfócate en el producto, pero el tema del negocio hay que ponerle un poco más de peso, por, por lo menos en lo que yo he visto y en mi experiencia. Y yo lo disfruto mucho igual que tú. Yo comparto eso contigo. O sea, yo puedo estar horas en, una, en un spreadsheet, puedo estar no sé, una hora diseñando una gráfica que me dé mucha información al mismo tiempo, puedo estar viendo tablas de mucha información, entonces yo sí lo disfruto, a lo mejor es porque tú y yo lo disfrutamos y por eso nos clavamos más en eso pero como recomendación, sí le diría a todo el mundo que educación financiera educación de negocio como tal métricas, entendimiento de, de, de los costos, etcétera y, y tener tu compañía limpia en cuanto a operación, contabilidad etcétera, creo que esas tres, con esas tres Millón al mes, brother. Garantizado.
1: Sí, sí, sí. No, la neta, la neta con esas tres estás del otro lado. Güey. Me queda, estoy de acuerdo. Oye, se, se me está ocurriendo. Eh, es, o sea, está, ¿hay alguien así en, en, en Fairplay que no seas tú? Porque me imagino tú que no estás en chinga, pero que, que de repente le quieran caer acá a la plataforma que tengo en builders.tv a, a darnos una, una clasecita, un webinar de. Una hora, no sé, de, de, de Unit Economics. Ah,
0: pues, no, mira, a ver, ahí te va. Ya, para, ya nada más para, para autobulearme yo. Aquí También, en la oficina ¿eh? me bulean demasiado. Este, soy la persona más buleada de la compañía. Okay. De eso sí, definitivamente. Entonces, yo soy un obsesivo con los Unit Economics. Entonces, cada vez que digo la palabra Unit Economics, ya nada más oigo a alguna de las 35 personas que somos así, uy ya sí, shot
1: este, no, ¡Shots! ¡Shot!
0: Sí. Entonces, a mí me encanta, o sea, ese tema a mí en particular me encanta. Yo feliz de, de ir a Builders a, a hablar de Unit Economics. este Y digo, si hay más gente, o sea, en el equipo la verdad es que no, no, o sea, no puedo estar más feliz de tener a la gente más talentosa de este país, este... Eh, con, con el foco en la visión de Fair Play, este entonces cualquiera se lo podría aventar yo feliz de hacerlo si quieres hablar de Unit Economics si quieres de otros temas en específico este Fer por ejemplo Fernanda Bustani que es nuestra Head of Customer Success y, 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 y dueña de, de gran parte de los procesos que pasan en esta compañía este sería una máquina para, para hacer eh, alguno algún programa ahí este Javier, no sé, nuestro CFO, Marce, nuestra CRO, es una máquina y es listísima. Entonces, mucha, creo que hay mucha gente que podría aportar mucho valor ahí y felices de, de participar. Pero los de Unit Economics, esos sí son míos.
1: Ah, bueno. ah. No, la neta, este, me, o sea, me encantaría. ¿eh? O sea, acá tienes, eh, la, la comunidad ha, ha ido creciendo un chorro. Eh, y y es, es pura raza también bien clavada, güey, que, que le, andan, le andan pegando macizo al, al e-commerce. Este, entonces, estaría, estaría padre hacer ahí algo de, de, de educación desde su perfil como financiero... Yo, yo les puedo dar hasta cierto punto, pero yo, pues igual, güey. Yo me lo he entendido así llanero, ¿no? Yo soy llanero.
0: Bueno, te voy a decir una cosa, ¿eh? También. Yo he ido aprendiendo a nivel profesional, más que, más que escolar o académico. O sea, a ver, yo, yo soy músico. Ok. De, no, o sea, no, no, yo no, no terminé la carrera. Okay. Chócala. O sea, yo me dediqué a la música un tiempo, entonces chócala. Wey. Exacto. Eso lo vas aprendiendo ahí. A huevo.
1: Va, güey, pues este, ya, ya, ya saqué toda mi, mi emoción, güey, ya no sé qué decir. ¿Algo más que quieras la para, para, para cerrar?
0: No, pues primero que nada agradecerte muchísimo, mi pancho, porque la verdad digo, aparte de que pasé un momento espectacular, este, estos temas es algo que me apasiona, de lo que me apasiona hablar. Eh, el poder agregarle valor a un ecosistema que amo este, me, me ayuda muchísimo. Entonces, pues, feliz de haber estado en tu, en tu show, en tu programa. Y, pues, también decirle a la gente que, que se metan a nuestra página web, es getfairplay.com, eh, y que, pues, nos busquen ahí. Hay muchos botones para que nos puedan encontrar y que los podamos contactar eh, para poderles ofrecer eh, algún producto que se adapte a las necesidades que tienen en ese momento. Y, pues, lo que queremos es ayudar al ecosistema de e-commerce a crecer en la región y volvernos aún más poderosos.
1: ¡A huevo! No, no, con madre, güey. Este es, tenemos todo, o sea, en Latinoamérica tenemos todo el potencial, güey, y... y todo. esta es una, una ayudadita más para, para encaminarnos en ese, en ese gran sueño, ¿no? De, de, de hacer pinche potencia, así, como, como región. Claro, claro.
0: Como que, que, que es Station y que nada.
1: Exacto, exacto. <risa> Con madre, güey, pues, no, la neta muchísimas gracias a ti, güey, gracias por, por tu tiempo, gracias por tu emoción también eh, gracias por todo lo que hacen eh, neta, se, se aprecia un chingo el, el, el lo, lo que están haciendo por el ecosistema y pues cuando quieran eh, aquí en el, en el podcast o en la comunidad de builders, tienen su casa, güey lo que sea, lo que sea es bienvenido eh, y gracias, cabrón Igualmente, mi
0: Pancho, ya sabes que Fairplay es tu casa también, y a toda la comunidad de builders también Fairplay es su casa y feliz de estar aquí.
1: Muchísimas gracias, vato. Te mando, te mando un abrazo y a todo el equipo, que la neta de sí me cayeron con madre. Y pues ya, ya estamos, ya estamos en ya estamos en esto.
0: Ya estamos. <risa> pues un abrazo grande, mi Pancho.
1: Igual, igual, compadre. Qué le! ¿qué te dije? Tuvo bien bien bueno este episodio, ¿eh? Eh, Y bueno, como ya pudiste ver. Eh, también otra de las cosas que siempre te he recomendado, que aunque en el comercio electrónico es un poquito más permisible empezar a probar, vamos a decir, en, en áreas grises sin que te formalices, la formalización te permite precisamente acceder a este tipo de cosas. Eh, neta se siente bien chido cuando te metes a una negociación o te metes a, a este tipo de de, de, de oportunidades, ¿no? Y te empiezan a pedir documentos y tienes todos tus documentos a la mano, eh, estás, es, estás al día en el pago de impuestos, en, en, en tu esquema legal y todo este pedo está al 100, es una verdadera maravilla. Entonces, no lo eches en saco roto, eh, si apenas vas empezando, tampoco te estresas ahorita, pero sí tenlo en el mapa, que eh, irte formalizando en lo legal, en lo fiscal, en lo contable, todo esto a la larga va a hacer que no solamente tengas un negocio mucho más saludable, sino que cuando quieras acceder a este tipo de, de herramientas, eh, vas a, lo vas a poder hacer porque tienes realmente todo en orden. Así como ya lo platicó Manolo, ya escuchaste cuáles son los requisitos. Si te interesa, busca a Fairplay y la neta es que son bien, bien chidos. Y lo mejor de todo es que, como, como ya viste, hablamos exactamente el mismo idioma. ¿Sale? Muchísimas gracias y otra vez, métete a oídles.tv dale a recomendar, si sabes de alguien que anda buscando información, no seas gacho ayúdame a compartir también este episodio no, no sabes cuánto nos ayuda eh, que, que la raza comparte, que comente y que nos dé su opinión, ¿sale? Muchísimas gracias y nos vemos en el que sigue